0: Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên tích cực và giàu có hơn Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều
1: việc mà phải làm Hi, xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu hỏi Mà rất nhiều, rất nhiều bạn đã hỏi tôi khi mà xem các cái chuỗi video uh, của tôi về bất động sản Thì hiện tại thì cái chuỗi video về bất động sản các bạn có thể xem trên cái youtube của tôi Thì trên YouTube của tôi thì tôi cũng có một loạt các cái video về bất động sản và nó nằm trong các cái mục danh sách phát mà tôi đã tạo là đầu tư bất động sản A bậc cờ. Thì các bạn có thể xem các cái video về bất động sản của tôi như thế này. Đấy. Thí dụ đầu tiên là những lần xuất đất tại Việt Nam và bất động sản trong lịch sử hiện tại và những bài học trong tương lai thì cái này nó đã có sẵn ở đây. Thứ hai là những video về cháy phiếu của tôi từ cách đây 2 năm rưỡi và câu chuyện bây giờ đã là đã xảy ra. những câu chuyện về lạm phát cao và người giàu chết đơn chân đúng tài sản rồi bom nợ trái phiếu rồi đừng người tiết kiệm ngân hàng vân vân. Thì tất cả những video về bất động sản thì tôi đã tập hợp lại trở thành một cái playlist, một cái danh sách phát là đầu tư bất động sản ABC để các bạn có thể theo dõi nó một cách nó dễ dàng hơn trong thời gian tới thì tôi cũng sẽ kết hợp ngoài những video phân tích về tình hình vĩ mô, phân tích về doanh nghiệp bất động sản để các bạn có thể đầu tư trên sàn hay là các bạn có thể nắm được tình hình chung về chu kỳ bất động sản thì tôi cũng sẽ có những cái video đi tham quan thực địa một số các dự án đang giang dở đặc biệt là một số các chủ đầu tư uh, những cái dự án mà các bạn uh, muốn tìm hiểu thì tôi cũng sẽ vác máy quay và quay và đưa vào trong cái chuyên mục bất động sản Abc để các bạn có thể cùng theo dõi Thế thì trong cái chuỗi video về bất động sản cờ và đặc biệt một số các bạn quan tâm đến cái tác động của Novaland đối với lại thị trường chứng khoán Thì cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là liệu Novaland có đổ nợ hay không? Đổ nợ ở đây là vỡ nợ đúng không? Những cái rủi ro với trái phiếu bất động sản của Novaland cụ thể bằng con số đo lường như thế nào? Các bạn nói là bây giờ anh phân tích thì anh có số liệu đi thì Ok, hôm nay tôi làm có số liệu cho anh em Để anh em cùng phân tích và theo dõi. Và dựa trên những số liệu như vậy thì chúng ta liệu có con đường sáng nào cho Novaland hay không? Thế thì đó là những cái chủ đề mà chúng ta sẽ cover trong cái video ngày hôm nay. Tất nhiên thì có tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của tôi ngay cái đầu video này. Đây là video thể hiện quan điểm cá nhân của Thái Phạm. Và những cái chia sẻ của tôi nó mang ý nghĩa là giúp các bạn mở rộng thêm góc nhìn về vấn đề đầu tư tài chính đầu tư về bất động sản mà bạn có quan tâm. Tôi không khuyến nghị mua bán bất cứ loại tài sản tài chính nào. Tất cả những thông tin của tôi thì đều được tổng hợp từ thứ nhất hai nguồn, ba cái nguồn chính. Thứ nhất là những phân tích trên cái phần mềm Kung phu Pro là về Data FA, báo cáo tài chính của doanh nghiệp à, dựa trên báo cáo tài chính gốc của Novaland về quý 4 hợp nhất, rồi những cái bài phân tích à, của Novaland, à, về Novaland của các cái công ty chứng khoán và các tổ chức tài chính, những cái báo Uh, những cái báo Mà đã phân tích về Novaland Được tổng hợp lại Thế thì câu hỏi của rất nhiều bạn Là lý giải dùm em xem là Novaland Liệu có bị vỡ nợ hay không Novaland tại sao lại có một cái hành trình lột xác Từ một cái cổ phiếu uh, Từ cái cổ phiếu blue chip Có giá là 80.000 à. 88 80, x Trở thành một cái penny Mà bây giờ chỉ có giá là rau dưa Chưa đến rau dưa trả đá Nhưng nó ngang mạnh giá à, ngang, ngang mạnh giá rồi À, mệnh Thế thì anh có thể lý giải được không? Đấy. Thế thì chúng ta đầu tiên thì Như tôi đã nói là bây giờ các bạn vào Cái trang chủ của Kung Phu Stop Pro Thì đây là cái phần mềm mà các bạn phải Trả phí để có thể theo dõi Thì chúng tôi ở đây nhân tiện Là tôi có tất cả những cái, cái Chia sẻ về tất cả cái đo lường Định lượng về thị trường, những sức khỏe của thị trường Những chỉ báo tâm lý, chỉ báo rủi ro Và trong chuyên mục bức tranh toàn cảnh Của thị trường thì các bạn thấy Chẳng hạn như hôm nay tôi làm video vào vào lúc uh, buổi chiều kết thúc phiên giao dịch ngày 28 tháng 2 thì các bạn thấy rằng là tất cả những thanh khoản của những cái ngành nghề chính đều bị sụt giảm rất là mạnh, đúng không? Hiện nay chỉ có một vài những cái uh, nhóm mà có thanh khoản tăng, thí dụ thiết bị dịch vụ y tế tăng uh, không bao nhiêu. Nói chung là về cơ bản là uh, những cái nhóm ngành nghề chính như là bất động sản, rồi như là thép, như là ngân hàng thì đều bị giảm xuống, rồi có bảng giá này. Đấy, có sức mạnh, dòng tiền RRG, các biểu đồ RS, các chỉ số RS của các cái cổ phiếu. Thì về cái này thì các bạn có thể kích vào trong cái mục phân tích FA. Thì trong phần thông tin chung các bạn có thể nhìn thấy đây. Bây giờ cái vốn hóa thị trường của Novaland giờ dưới 1 tỷ đô rồi. Đấy. Trước đây thì vốn hóa thị trường nó gấp 8 lần như thế này. Nó khoảng 160.000 tỷ ở cái mức giá là khoảng 80.000 một cổ phiếu. Thì bây giờ với cái mức giá là 10.000 một cổ phiếu thì Novaland chỉ còn khoảng độ 20.655 tỷ. Đây là một cái điều đáng tiếc chất cho Novaland Bởi vì đã là một cái công ty mà có cái tổng cái giá trị vốn hóa lên tới con số là 7 tỷ đô la Thì bây giờ còn chưa được một tỷ đô la nữa Đấy là cái điều đầu tiên Cái thứ hai là về mặt tài chính doanh nghiệp thì các bạn có thể xem vào các bảng báo cáo tài chính Hiện nay thì chúng tôi đã cập nhật báo cáo tài chính quý 4 hợp nhất của năm 2022 vào đây Rồi có kết quả kinh doanh, có lưu chuyển tiền tệ và một số các chỉ tiêu tài chính khác Thế thì, về riêng về báo cáo tài chính gốc Thì chúng tôi đã cũng tổng hợp vào đây Các bạn có thể kích vào cái phần mà uh, File báo cáo tài chính hợp nhất ở đây Các bạn để có ra Được một cái file báo cáo tài chính hợp nhất Được công bố vào ngày 30 tháng 1 Năm 2023 Theo công văn số 20-2023 Của uh, bên chỗ Novaland Novaland Group <cười> thì cái nguyên liệu là như vậy Nhưng mà về uh, xử lý cái báo cáo Thì các bạn nhìn thấy rằng là chúng tôi đã xử lý trở thành các cái biểu đồ rất là đơn giản và Dễ để đọc như thế này Thứ nhất là các bạn nhìn vào doanh thu Của cái quý 4 vừa rồi Thì quý 4 vừa rồi Novaland uh, Doanh thu chỉ còn có 3.241 tỷ Và giảm 70,7% À giảm 29,4% So phần so với cùng kỳ Đấy, Các bạn có nhìn nhìn vào đây tôi uh, Có thể Chỉ cho các bạn đây Doanh, doanh thu giảm 29,4% Và lợi nhuận thì chỉ còn 239 tỷ Và giảm 70,7% So với cùng kỳ cái biên lợi nhuận thì các bạn thấy là biên lợi nhuận của quý thì giảm đều qua từng quý một. Đấy, giảm đều. Đấy. Cái biên lợi nhuận hiện nay thì chỉ còn 7,4%. trăm Còn hàng tồn kho thì các bạn thấy rằng là số cái số ngày tồn kho của Novaland hiện tại thì đã lên tới con số là bán trong vòng uh, chúng ta thấy rằng khoảng tầm 20 năm. 20 năm chưa hết 17 năm mới hết cái số hàng tồn kho. Đấy. Số ngày phải thu của Novaland thì lên tới là bốn ngày. Có nghĩa rằng là uh, Novaland phải thu cho khách hàng phải trong vòng 7 8 năm. này cái số này nó cũng rất là cao, nó chỉ số nó không heo thỉm chút xíu nào. Về khả năng thanh toán thì chúng tôi đã xử lý vào quý 4. Khả năng thanh toán hiện hành của Novaland là 2,7 lần. Có nghĩa là chúng ta dùng uh, tồn kho cộng với lại uh, những cái tiền mặt và tiền tương đương tiền phải thu. Thì chúng ta sẽ chia cho tổng nợ thì vẫn đảm bảo Nhưng khả năng thanh toán nhanh hay còn gọi là acid test Quick test gồm khoản phải thu cộng tiền mặt Chia cho cái phần nợ đến hạn chỉ còn 0.9 Đấy. Như vậy thì uh, nếu tất cả các chủ nợ uh, đều đòi nợ Novaland trong 12 tháng tới Kể từ ngày 30 tháng 12 Thì các bạn 30 tháng 12 năm 2022 Thì chúng ta thấy rằng là Novaland chưa đủ khả năng thanh toán uh, Chưa đủ tiền bao gồm các khoản phải thu và các khoản tiền mặt chưa tính rằng cái câu chuyện là bị phong tỏa tài sản, phong tỏa tại các ngân hàng thương mại giống như là chủ tịch có trao đổi thì hiện nay thanh toán nhanh nó chỉ không chấm chín lần, lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh trong quý bốn bị âm tới năm nghìn hai trăm tỷ và dòng tiền từ hoạt động tài chính cũng âm đến bảy nghìn tỷ, các cái chỉ số về ROA là đi xuống đều trong vòng tám chín quý liên tiếp, các bạn nhìn này ROA giảm đều trong vòng 9 quý liên tiếp như thế này. Đấy. Hiệu hiệu quả sử dụng tài sản giảm. Và hiệu quả sử dụng cái ROE nó cũng giảm luôn. Không phải, xin, xin lỗi các bạn, không phải hiệu quả sử dụng ROE. Hiệu quả sinh lời trên vốn chủ sở hữu Return on Equity cũng giảm đều. À, trong 9 quý liên tiếp. Và các bạn thấy rằng ROE hiện nay 4 quý liền kề. bao Tức là trong năm 2022 thì chỉ còn 5,3%. Và các cái khoản nợ thì các bạn thấy nợ dài hạn của Novaland hiện tại nó rơi vào khoảng là vay và nợ thuê tài chính dài hạn là 39.000 tỷ, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 25.500 tỷ. Như vậy tổng nợ của Novaland cả ngắn cả dài nó rơi vào khoảng tầm 64.500 tỷ, đấy, đấy là một cái khoản nợ rất là lớn. Rồi những cái khoản Tất nhiên là trong cái khoản này Thì chúng tôi không còn tính những cái khoản Người mua trả tiền trước nhá các bạn nhé Và công ty thì thì Thực sự là đang gặp rất nhiều các vấn đề Nếu như các bạn nhìn vào đây thì Trong tất cả các cái cái cổ phiếu bất động sản Thì chúng tôi tạm áp dụng Một cái phân tích Hiện nay cái áp dụng phân tích này Thì chỉ độc quyền trên cái phần mềm Kung Phu Stop Pro Và FA thôi Đó là chúng tôi áp dụng ba cái chỉ tiêu làn danh đỏ Làn danh đỏ của Uh, Novaland ở đây là nợ trên tổng tài sản này. Theo cái tiêu chí của Trung Quốc, uh, nợ trên vốn chủ và nợ trên uh, đó là khả năng thanh toán. Nếu như uh, tất cả cái nào mà nằm trong cái vùng đỏ nghĩa là nó mất an toàn. các bạn nhớ. Thì cái vàng nó nợ trên vốn chủ sở hữu của uh, của, của anh Novaland này. Nó nằm, đang trong vùng, vùng đỏ. Nghĩa là nó nợ trên vốn chủ sở hữu của nó là 4,4 lần. Nghĩa là các bạn biết là Novaland có 1 đồng Vốn chủ sở hữu thì đi vay 4,4 đồng đỡ. đấy, Đó là một cái điều mà rất là nguy hiểm Trong khi cái làn danh đỏ Theo định nghĩa của Trung Quốc Về bất động sản Và tất cả những doanh nghiệp đi làm ăn Thì người ta có một đồng vốn Người ta chỉ vay một đồng nợ thôi Thì vùng an toàn là một lần đấy. Như vậy đòn bẩy của Novaland nó rất lớn đấy. Một đồng vốn chủ sở hữu Một đồng vốn đi buôn Thì anh vay đến 4,4 lần Cho nên khi gặp các vấn đề về thị trường và cơn gió ngược của nền kinh tế thì các bạn thấy Novaland gặp vấn đề ngay bởi vì cái lần danh đỏ về nợ trên vốn chủ sở hữu rất cao cái thứ hai là nợ trên tổng tài sản thì các bạn thấy rằng là vùng an toàn của nó là 0.7, vùng nguy hiểm là một lần danh đỏ nợ trên tổng tài sản là 0.7 lần đấy, nó nằm trong nợ trên tổng tài sản của Novaland ấy, nó là 0 08 lần điều đấy có nghĩa rằng là tổng tài sản là một đồng thì nợ đến 8 đồng các bạn thấy rất là kinh khủng. Có nghĩa là một một tổng tài sản giả sử ở đây các bạn thấy tổng tài sản của Novaland thì thì đây các bạn nhìn vào trong cái báo cáo tài chính này. hoặc là các bạn có thể kích vào trong cái mục tài chính doanh nghiệp. Các bạn vào trong phần bảng cân đối kế toán. Các bạn sẽ thấy tổng cộng tài sản của Novaland trong quý 4 nó có 257.000 tỷ. năm Trong 257.000 tỷ này thì chúng ta có hình dung là 80% đến từ nợ còn 20% đến từ cái 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 vốn chủ sở hữu. À, thế thì uh, đó là một trong những cái điều mà tôi thấy là uh, nó rất là nguy hiểm. Nó rất là nguy hiểm. Các bạn nhìn vào đây này. Đấy. Rồi <cười> nó rất là kinh khủng đúng không? Rồi khả năng thanh toán đáng nhẽ là phải có một lần. Thì bây giờ cái khả năng thanh toán mà nhanh bằng tiền mặt để trả cho các khoản nợ đến hạn. Theo tiêu chí lần danh đỏ của Trung Quốc thì Novaland chỉ có một Đấy. Còn cái 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 vùng nguy hiểm là một lần Thì nếu trong các cái công ty về bất động sản thì ngoài Novaland ra thì các bạn có thể đánh Vinhome vào đây. Thì Vinhome vào đây thì các bạn thấy là Vinhome cũng có cái khả năng thanh toán rất là kém à, về về cái ba làn danh đỏ nhé theo tiêu chí của Trung Quốc. Nhưng về mặt nợ trên vốn chủ sở hữu thì nó là ok. Là một đồng vốn bằng một đồng nợ, hay là làn danh đỏ về nợ trên tổng tài sản thì Vinhome chỉ là phải bốn lần, nghĩa là tổng tài sản là 100 đồng thì Novaland à, thì 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 60 đồng là vốn chủ sở hữu thì còn nợ là có 40 đồng thôi Như vậy VinHome thì khá là an toàn hơn Novaland Đúng không? Năm Long cũng thế năm, năm Long là nó cũng an toàn hơn rất là nhiều Năm Long thì khả năng thanh toán nó hơi kém hơn Tất cả hai cái chỉ báo về nợ về Trên tổng tài sản hay nợ trên vốn chủ sở hữu Thì đều nằm trong vùng xanh, vùng an toàn Đất xanh thì sao? <cười> Đất xanh thì cũng tương tự như vậy Nói chung là chỉ thiếu tiền thôi Thế còn về cơ bản nợ thì nó không phải là vấn đề lớn rồi Hà Đô, các bạn thấy Hà Đô thì uh, nợ trên tổng tài sản thì an toàn, đúng không? Nợ trên vốn chủ sở hữu thì chưa an toàn lắm và khả năng thanh toán thì cũng hết tiền rồi, ví dụ như thế. Rồi chúng ta quay trở lại câu chuyện của Novaland. Thế thì nhìn vào cái ba uh, lần danh đỏ này chúng ta thấy là khi mà tôi dạy các lớp cung phu chứng khoán thì tôi đã nói về vấn đề này xuyên suốt từ cái quý, uh, chúng chính xác là tôi nói từ quý 3 năm 2020 về cái vấn đề này của Novaland. Và chính bởi vậy thì các bạn đã thấy rằng tôi đã làm những cái video về đừng về cái uh, phần 13 cách đây 2 năm rưỡi. Đó chính là uh, trái phiếu doanh nghiệp và bong bóng đổ chậm đến kinh tế. Tôi đã làm cách đây 2 năm rưỡi rồi, hai 2 năm rưỡi trước tôi đã làm về về cái video này và nó thực sự là đã uh, đã đã mang lại rất là nhiều cái suy nghĩ nhưng mà thực sự là không có nhiều người thực sự quan tâm về vấn đề nợ bất động sản cho đến khi nó nổ ra. Đấy. Thì dựa vào cái nguyên liệu vừa rồi chúng ta đã nhìn thấy từ phần mềm Công phu Stock Pro thì đã thấy có rất nhiều vấn đề rồi à, Và chúng ta cũng thấy một điều thông tin gần đây nhất Đó là tập đoàn Novaland đã công bố cái thông tin bất thường về việc thanh toán lãi và gốc hai lô trái phiếu NVL H222 4005 và NVL H212 3009 với tổng số tiền là tám mươi tỷ đồng và chi tiết tại thời điểm hiện tại thì Novaland đã có công văn gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội h- HNX là Novaland chưa thanh toán tiền lãi 26,5 tỷ đối với lô trái phiếu là NVL h năm và chưa thanh toán 53 tỷ kèm gốc 1.000 tỷ đối với lại uh, lô trái phiếu là NVL H212 chín khi đã đáo hạn ngày 13 tháng 2 và Novaland cũng nói rằng là xin trình bày giãn thời hạn thanh toán trái phiếu gốc trái phiếu và hoãn hoặc hoán đổi tiền gốc trái phiếu thành bất động sản do công ty đang đầu tư phát triển. này Và thực tế ra là vào ngày 25 tháng 2 tháng 2 vừa rồi thì chủ tịch Novaland ông Bùi Thành Nhân cũng đã gửi tâm thư đến các chủ nợ cam kết khởi động các dự án và xin hoãn xin hoãn giãn nợ. Thì cái cái thông tin này thì các bạn có thể đọc trên báo tuổi trẻ Báo tuổi trẻ do phóng viên Ngọc Hiến đang vào ngày 25 tháng 2 Các bạn đọc chi tiết ở đây Và cụ thể là hai lô này đấy Thì các bạn thấy rằng là Mới đáo hạn có tí xíu Mà đã không trả nợ được rồi Đúng không? Và chi tiết thì có những cái công ty con Như là công ty uh, Công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Gia Phú Khi mà công ty con được Novaland nắm 99,95% vốn Rồi Nova Final Solution Cũng không thanh toán được rồi công ty Fuji Nutri Food Cũng không thanh toán được trái phiếu Công ty trách nhiệm đầu tư và phát triển bất động sản Nine Star cũng chậm trả lãi Cho lô trái phiếu 1.500 tỷ đồng Và công ty trách nhiệm bạn Đầu tư và phát triển bất động sản sai Homes cũng uh, cũng Chậm trả lãi luôn Thì tất cả các bạn nhìn thấy rằng là hiện nay đang Là một vấn đề rất lớn Thế thì từ cái uh, cái cái Báo cáo tài chính gốc này này đấy, thì các bạn thấy rằng là Báo cáo tài chính gốc các bạn kéo xuống Đấy, có à, Cái này thì chưa có báo cáo kiểm toán Báo cáo kiểm toán thì sẽ rơi vào tháng 3 Và đạo cổ đông của chúng ta sẽ có Chúng ta có báo cáo bảng cân đối kế toán Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 Chúng ta có cái kết quả hợp nhất kinh doanh Của năm 2022 Rồi chúng ta có báo cáo lưu truyền tiền tệ hợp nhất Theo phương pháp gián tiếp vào ngày 31 tháng 12 Đấy, chúng ta sẽ có một loạt những cái công ty con của Novaland ở đây Đấy, Tại sao tôi lại nói là những công ty vừa rồi Nó là công ty con bởi vì nó nằm trong hết trong cái danh sách uh, của ở đây này Các bạn thấy là Novaland hiện tại là có uh, 91 công ty con Đấy. Và có 6 cái công ty liên kết khác nhau À 8 công ty liên kết Đấy, Đây là mẫu trong cái báo cáo Và một loạt những cái giải trình về Footnote Giải trình báo cáo tài chính thì các bạn có thể đọc ở phía dưới này Và tôi cố quan tâm đến các, các khoản nợ Và đặc biệt là các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn Đấy thì như lúc nãy tôi nói với các bạn là Các khoản nợ ngắn hạn là 25.500 tỷ Và khoản nợ dài hạn là 39.000 tỷ Thì nó ở đâu? Thì các bạn vào trong cái báo cáo uh, Tài chính hợp nhất của quý 4 Các bạn dùng cái số báo, báo cáo tài chính quý, quý 4 hợp nhất nhé Đấy Để mà các bạn xem thuyết minh cho các phần mà nợ Trong cái mục mà Uh, nguồn vốn đây, các bạn kéo xuống phía dưới phần tài sản thì không nói rồi bây giờ đến phần uh, nguồn vốn vay đây này vay ngắn hạn đấy, thì tôi nói cũng không, không 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 hoa đâu các bạn nhé là đây vay ngắn hạn 25.516 tỷ đúng không đây, chúng ta vừa vừa xem ở đây này 25.516 tỷ chúng tôi lấy ở những cái số liệu này ra thôi trong đó là vay trái phiếu là 18.445 tỷ đấy thì trong 18.445 tỷ đến hạn trong nợ ngắn hạn được định nghĩa thế nào Nợ ngắn hạn Được định nghĩa đó là những cái khoản nợ Có nghĩa vụ phải trả dưới 12 tháng Đó được gọi là nợ ngắn hạn Thế còn nợ dài hạn là những khoản nợ Mà được định nghĩa là Cái người Gọi là Vay nợ Hay là tổ chức hay doanh nghiệp vay nợ Có nghĩa vụ Phải thanh toán khoản nợ đó Cả gốc cả lãi trong vòng trên 12 tháng nợ sẽ hạn. Thì các bạn thấy này, nợ ngắn hạn là 25.516 tỷ. Đấy, chúng tôi đã đưa vào trong cái báo cáo biểu đồ này các bạn nhìn rất dễ và trực quan sinh động đúng không? 25.000. Đây. 25.000. Đấy, 25.516 tỷ. Còn vay và nợ thuê tài chính dài hạn là 39.060 tỷ. Thì các bạn nhìn thấy đúng không? Đấy, trên cái bảng phân tích Đấy, 39.060 tỷ và 25.516 tỷ thì các cái xử lý sứ liệu của cái công Fu Stop Pro là chúng tôi lấy từ trong cái chính cái báo cáo tài chính của doanh nghiệp ra chứ chúng tôi cũng không lấy ở đâu cả cái nguồn từ cái báo cáo tài chính mà hợp nhất thế thì các bạn thấy 18.000 tỷ 18.445 tỷ trong cái nợ ngắn hạn là bằng trái phiếu 25.724 tỷ trong cái 39.000 tỷ nợ dài hạn này, nó là nợ trái phiếu. Như vậy, tính sơ sơ nợ trái phiếu của Novaland, nó lên tới con số là 44.000 tỷ. Ai, kinh khủng không? 44.000 tỷ đồng nợ bằng trái phiếu. Như vậy là, các bạn đặt cái câu hỏi là liệu nó có đổ nợ về trái phiếu hay không? Và hành trình từ cái blue chip trở thành một cái câu phiếu penny bằng mạnh giá do cái đổ nợ trái phiếu. Nó là có cơ sở. Thế thì chúng tôi dựa trên cái các thuyết minh này này, các bạn xem muốn biết là vay ngắn hạn này, vay của ai, trái phiếu của ai thì các bạn cứ vào đây nhé, cứ vào đây này. Các cái khoản vay này nó nói rất rõ này, vay ở đâu, ở đâu trái phiếu của ai, vay như thế nào, lãi suất bao nhiêu đây này. Phát hành trái phiếu ngắn hạn này, riêng VP Bank. trái phiếu cần phải đòi trong vòng một năm tới lên tới 7.000 tỷ này combank là 1.000 kỹ thương là 1.300 tỷ vi uh, ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thịnh Vượng chính nhánh thành phố Hồ Chí Minh lại VPBank tiếp này 1 uh, 1.100 tỷ cái công ty vừa rồi không được trả lãi và gốc trái phiếu là chính là cổ tích cổ phần chứng khoán dầu khí đấy 1.000 tỷ đấy thì đó chính là cái uh, cái, cái 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 lô trái phiếu mà quá hạn ấy. đấy các bạn đọc ở đây này, ngân hàng chứng khoán Chứng khoán BSC Chứng khoán đầu tư phát triển Việt Nam là 1.000 tỷ Chứng khoán dầu khí Tiếp tục có thêm một khoản 1.000 tỷ nữa Đây. Chứng khoán CTS công thương Là 1.000 tỷ Đây. Chứng khoán MBS Cho Novaland vay là 864 tỷ Đây. Thì bây giờ 1.000 tỷ cũng không trả được chứ còn mấy 7.000 tỷ Này 1 <cười> mấy 5 tỷ này không trả được Đây là ngắn hạn nhé Đây trái phiếu ngắn hạn Thuyết minh nó có hết mà Chứ đâu có vấn đề gì đâu. 18.445 tỷ trái phiếu, thế còn trái phiếu dài hạn là 25.724 tỷ thì cái anh Karesusis này thì đã đạt thỏa thuận với anh rồi. Anh đổi bằng cổ phiếu chuyển đổi thành cổ phần rồi bằng tài sản. Cái dạ à, quên, anh Dallas, Dallas đã đồng ý Việt Nam Gamma này. Thế còn Chứng khoán Tân Việt này, Cái anh Tân Việt thì cho vay dài hạn là 2.194 tỷ. Ông trứng khoán dầu khí này Rất là 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 Pro anh Novaland Anh còn một cái khoản trái phiếu đến hạn là 1.500 tỷ dài hạn nữa cơ Đấy, Nhưng ông biết là cái bên chứng khoán dầu khí giàu quá Cho Novaland vay rất nhiều phải không Đấy Ngân hàng Tiên Phong Xin anh Bến Thành là 1440 tỷ Ngân hàng Quân đội MB này dài hạn ít nhất là 2.800 tỷ 5.100 tỷ 6.100 tỷ Kinh khủng phải không Đấy Riêng cái anh MB, đúng không? ngân hàng MBB là 6.000 mấy tỷ rồi đấy. Thì các bạn thấy là dài hạn còn rất nhiều các cái vấn đề nữa. Thế thì chúng tôi có làm một cái dựa trên những cái thông tin à, về các cái mọi chú thích của các khoản vay trái phiếu ở đây. Đấy, rất là dài, cái trang 63 và trang tức là trang 60, 61 gì xuống thì các bạn cứ đọc hết kỹ cái này. Lãi suất là bao nhiêu. Thì chúng tôi làm ra một cái bảng như thế này. Là các khoản nợ đáo hạn của Novaland theo thời gian Cái quý 1 Novaland năm nay phải trả khoảng Đáo hạn là 2968 tỷ Nhưng quý nợ mà Đáo hạn quý 2 nó lên đến 11.660 tỷ Đấy trái phiếu nhé Quý 3 là 2,000, à, 10.520 tỷ Đấy Như vậy cái áp lực trả nợ của Novaland Đặc biệt là về trái phiếu Nó rơi rất nhiều vào quý 2 và quý 3 năm nay. Quý 3 nghĩa là đến hết 30 tháng 9 năm 2023. Và các bạn thấy không? Mới có một cái quý 1 Chia hết. Mới 1 2 lô, mới có 2 lô trái phiếu trái phiếu của cái công ty uh, chứng khoán dầu khí mà đã không trả được. Tức là đáo hạn có hai nghìn tỷ vào quý 1. trong đó hai lô có 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 hai lô trái phiếu rồi đấy mà đang trả được thì cái căn cứ nào cái cơ sở nào để mà novaland có thể trả được trong hai quý tới sẽ thanh toán ra sao đấy khó không mới có hai nghìn tỷ đáo hạn mà nó không trả được Thì bây giờ quý 2, quý 3 nó đáo hạn tới 22.000 tỷ Thì thanh toán thế nào? Căng đấy chứ Nhưng mà nếu mà Novaland sống được qua cái mùa 39 Thì những cái khoản nợ đáo hạn về sau nó sẽ nhẹ hơn rất nhiều đấy, Đúng không? Đấy thì các bạn thấy rất rõ Thì từ cái này chúng tôi có cái biểu đồ này Đúng không ạ? Okay. Chúng tôi tổng hợp lại Cái áp lực tổng quan lại Chúng tôi, tôi tổng hợp lại Thành một cái áp lực trả nợ Novaland Về trái phiếu và các tổ chức vay tín dụng Thì các bạn thấy rất rõ này Đấy Các cái ngân hàng nhé VB Bank là cho vay 8.100 tỷ Đấy. MBB Như tôi nói các bạn nếu tính tổng MBB Là vay tới là Đây Bắc Sài Gòn là 800 tỷ này 850, 847 tỷ rồi 1.500 tỷ ở đây MBB 1.300 Cộng với lại 1.200 là 2.500 2.500 cộng 2 1, 1 là 4.600 4.600 là 5.100 6.100 tỷ MBB là nặng thứ hai sau VB Bank VB thì năm nay đó hạn Nhưng MBB thì đến 2024, 2025, 2026 Và thậm chí có những cái khoản vay đến 2021 mới đáo hạn cơ. Đấy. Rồi có hai anh Tây là anh Tây uh, Credit Suisse và chi nhánh Singapore là 8 000 tỷ, anh Dallas đến 2022 thì là 4.200 tỷ. Đấy, một số các anh khác như là TPBank, ngân hàng Tiên Phong chi nhánh Bến Thành là 1 440 tỷ và PVComBank chi nhánh Sài Gòn là 1.650 tỷ. Đấy. Anh PVComBank này. này ngân hàng cũng là chắc ngân hàng dầu khí PVcom là ánh tổng ánh dính vào đây là khoảng gần 3.000 tỷ. Như vậy là có VPBank, có MB, top 1 là top 1 là VPBank đáo hạn 2023. MBB thì nói chung là top 2, khoảng 6.100 tỷ. Và cái khoản vay dài nhất thì đáo hạn là 2031. Nhưng mà đa phần là rơi vào 2024. 2024 và 2025 Đấy Đến anh PV Combine Rồi và cộng với công ty chứng khoán dầu khí ấy, Nó rơi vào khoảng 2.000 3.000 tỷ gần 3.000 tỷ Tương đương gần 3.000 tỷ Đấy Tốt ấy Tất nhiên là còn anh ngoại Credit Suisse Đúng không Nó rơi vào khoảng 8.100 tỷ Thì anh này thì anh đồng ý chuyển uh, Hy vọng anh đồng ý chuyển Chuyển đổi Đúng không Đấy thì các bạn thấy là khá là căng, nghe không? Thế năm 2023 là áp lực ở trả nợ của no- Novaland là lớn nhất. 25.000 tỷ. 2024 thì nó nhẹ hơn. Nếu mà sống được hết 2024, chỉ cần sống qua 2023 mà mà thương thảo được. Thì Novaland sống còn không thì cũng rất mệt mỏi. Đấy, thì đây, chúng tôi đã có những cái tổng hợp ở đây rồi. Đấy, 3.000 tỷ này. Những cái ngân hàng này cho vay căng đúng không? rất là căng. Thì còn chi tiết các bạn có thể xem ở trong các khoản các cái 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 uh, footnotes đó là cái chi là những cái uh, giải thích chú thích trong cái báo cáo tài chính hợp nhất của Novaland. Thế thì uh, bây giờ thì uh, mình mới nói là cái ảnh hưởng của Novaland uh, nếu mà trong trường hợp không trả được nợ trong quý 2 và quý 3 thì nó sẽ ảnh hưởng cái gì? Thứ nhất là nó có thể dẫn đến cái nguy cơ cross default Đó là nợ Tính uh, tiếng Anh là cross default Nó gọi là vỡ nợ chéo uh, Các trái phiếu Novaland đã phát hành Và nó làm suy giảm chất lượng uh, nợ của Novaland Tại các ngân hàng trong đó chủ yếu chúng ta sẽ thấy có VVBank Có MVB Có VVCombank Rồi chưa kể các anh uh, nước ngoài là Credit uh, Sushi đúng không? CSD Đấy. Cùng ngoại. Đấy. Cái thứ hai là việc Novaland mất khả năng thanh toán nợ sẽ dẫn đến vấn đề suy giảm chất lượng nợ trong hệ thống ngân hàng. Nó dẫn đến các ngân hàng liên quan phải tăng trích lập dự phòng rủi ro. Trong đó thì VB Bank có thể sẽ trích lập thông qua chính cái công ty chứng khoán của VB Bank là VB Bank Security. Các bạn đừng nhầm lẫn giữa VB Bank và Security và VPS nhé VPS là công ty không liên quan gì chứng khoán VPS và chứng khoán VB Bank là không qua liên quan đến nhau. VB Bank Security là công ty chứng khoán của ngân hàng VB Bank, còn VPS là công ty chứng khoán VPS à, tên nó là VPS thôi nhưng nó phải là của VB Bank. Thế thì nếu mà vấn đề nó sẽ làm ảnh hưởng chất lượng nợ trong hệ thống ngân hàng dẫn đến các các ngân hàng liên quan phải tăng trích lập dự phòng rủi ro. Do đó thì cái kết quả kinh doanh của nhóm ngân hàng này thì có thể sẽ bị suy giảm trong năm 2023. Và các bạn biết là đối với lại ngành ngân hàng thì nếu mà nhìn vào trong cái trang chủ của Công vụ Stop Pro thì các bạn thấy là cái tỷ lệ đóng góp của ngân hàng trong cái VN Index rất là lớn. Do đó nếu mà ngân ngân hàng mà bị suy giảm về lợi nhuận thì dẫn đến sự bán của các cái tổ chức ngoại hay là nhà đầu tư thì có thể ảnh hưởng đến các chỉ số của VN Index. Đấy là một cái vấn đề khó khăn nữa. Và đặc biệt là bây giờ nếu mà Novaland mà không triển khai được các dự án Thì các cái người mua hàng của Novaland là các nhà đầu tư nhỏ lẻ Cũng sẽ bị không trả nợ được ngân hàng Không nhận được nhà Không bán buôn gì được Không có gì hết Thế thì các cá nhân này cũng sẽ lâm vào cái cảnh nợ xấu Và trở thành những cái con nợ của ngân hàng Từ phía Nợ xấu của ngân hàng thứ nhất là trở thành con nợ ngân hàng và, và không trích lập. Tức là nếu mà ai vay mà mua bất động sản Novaland, bây giờ ngoài phải trả lãi mà lại không nhận được nhà, thì bây giờ không trả nữa thì bị rơi vào diện nợ xấu. Và như vậy thì nếu mà nợ xấu chuyển thành nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5, 5, theo thời gian thì ngân hàng cũng bị cụt vốn, mất vốn. Nếu mà không có giải pháp thì mất vốn. Thế thì nếu mà trong trường hợp Novaland đổ nợ thì như nào? <cười> Đủ nợ là vỡ nợ đấy. Thì cái thủ tục giải quyết thế nào Thì theo cái bộ luật dân sự uh, 2015 4 Rồi nghị định 163-2018 Nghị định chính phủ Nghị định 153-2020 Vân vân Các nghị định 65 Rồi các thứ luật phá sản 2014 vân vân Thì uh, cái uh, Chậm thanh toán thì, thì mới chỉ là Cái câu chuyện là gửi thông báo các thứ thôi Còn trong trường hợp mà vỡ nợ Thì cần phải xử lý tài sản đảm bảo ấy thì nếu như mà tổ chức phát hành không thanh toán đủ nghĩa vụ liên quan đến trái phiếu đến hạn Trong thời hạn nhất định theo quy định trong hợp đồng Thì đại diện của người sở hữu trái phiếu sẽ thông qua đại lý quản lý tài sản đảm bảo Để mà xử lý tài sản Đấy. Nếu giá trị tài sản đảm bảo không đủ thanh toán Thì tổ chức phát hành có nghĩa vụ phải trả phần này trong quy định theo hợp đồng Đấy, nhưng mà Tùy theo mức độ phức tạp của tài sản đảm bảo mà thời gian xử lý tài sản đảm bảo có thể kéo dài từ nhiều tháng đến nhiều năm. Đúng không? Đây là nguồn theo uh, chứng khoán cái 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 uh, BBBank Security, công ty chứng khoán BBBank họ tổng hợp. Rồi nếu trong trường hợp mà tổ chức phát hành như Novaland mà không trả đủ nghĩa vụ nợ trong vòng 3 tháng kể từ ngày uh, khoản nợ đến hạn ấy, thì chủ nợ có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Nếu được tòa án chấp thuận thì doanh nghiệp sẽ bắt đầu kiểm kê tài sản và tòa án sẽ mở hội nghị chủ nợ để quyết định phương án phục hồi doanh nghiệp hay tuyên bố phá sản. Trong trường hợp tuyên bố phá sản thì tài sản của tổ chức phát hành sẽ được chia theo thứ tự, ưu tiên đầu tiên là trả cho chi phí phá sản, rồi trả nợ cho người lao động, sau đó thì trả nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản để phục vụ phục hồi kinh doanh, rồi phải hoàn tất các nghĩa vụ của nhà nước. Sau đó thì trả những khoản nợ không đảm bảo Rồi sau đó mới đến Còn phần thừa còn lại Thì mới là để trả nợ Các cái khoản tài sản đảm bảo còn thiếu Tức là các khoản nợ có đảm bảo còn thiếu Do tài sản đảm bảo không đủ thanh toán Nếu không đủ trả hết Thì các chủ nợ cùng thứ tự ưu tiên Sẽ được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm Do thứ tự ưu tiên Do thứ tự phân chia tài sản trên rủi ro đối với chủ nợ có tài sản đảm bảo là tương đối cao trong trường hợp tài sản đảm bảo chỉ bù đắp được một phần rủi ro của khoản nợ đây là đây là cái thủ tục phá sản nếu mà trường hợp xảy ra phá sản thì các bạn thấy là những cái người cầm trái phiếu của Novaland sẽ là những người được trả sau sau cái nghĩa vụ đối với người lao động sau với nghĩa vụ với nhà nước rất nhiều cái sự lằng nhằng, tìm rất là khó khăn thì thực sự Novaland hiện nay thì có thể nói là đã rơi vào cảnh rất là khó Đúng không? Và giải cứu các doanh nghiệp khó khăn thì cần thế có một bài báo của nhà báo Đỗ Ngọc Quỳnh trên VnEconomy rất hay. Vào ngày 28 tháng 2 hôm nay là giải cứu doanh nghiệp khó khăn đo lường trước khi hành động. Đấy. Rồi ông Bù Thành Nhơn thì ông nói rằng Novaland còn 25.000 tỷ đang bị phong tỏa tại các ngân hàng thương mại cơ. Đấy, vẫn còn tiền. Thế thì bây giờ cái giải pháp với Novaland là như thế nào? Thực tế ra thì nếu trong trường hợp mà như tôi nói các bạn ấy, tôi làm một loạt các cái series Lạm phát cao à, cái chẳng hạn như 2 năm giữa trước tôi nói là tôi đã cảnh báo về trái phiếu doanh nghiệp bong bóng nổ chậm nền kinh tế sau xuyên suốt những cái khóa học của cung phu stockung uh, chứng khoán từ khóa uh, chính xác là từ khóa 6 đến giờ bây giờ đến 28 khóa Nếu bạn nào mà có nhu cầu tham gia khóa học của tôi thì các bạn có thể tham gia khóa học ngay tháng 3 này đấy thì một năm tôi chỉ mở 3 lớp này còn 9 ngày nữa tôi khai giảng vào người 11 12 10 đến ngày 12 tháng 3 và tại Hà Nội từ 18 đến 19 thì xuyên suốt từ khóa 6 đến bây giờ là cái khóa 30, 31 rồi tôi đã nói về cái câu chuyện trái phiếu này và tôi khuyên tất cả những cái học viên của tôi là đừng có tham gia vào cái trái phiếu uh, doanh nghiệp và nhất là trái phiếu mà không có tài sản đảm bảo mà được cam kết trả lãi cao và dành cho bất động sản Tôi đã cảnh báo rồi tôi đã cũng có làm là lạm phát cao và câu chuyện người người giàu chết trên đống tài sản cách đây một tháng. Đấy. Thế thì khi mà tôi đã nói như thế thì thực sự là tôi mong là cái thông tin của tôi không phải là để chùa ẻo cũng không có ý đồ gì là dìm hàng mà để cảnh báo xem các chủ đầu tư người ta lắng nghe, người ta điều chỉnh cơ cấu lại tài chính cho phù hợp. Đằng này thì thấy cũng không gì thay đổi tiếp tục vay nợ vào cái vòng xoáy Kiểu giống như là Vay tiền người sau trả tiền người trước Hoặc là như Novaland thì không phải như vậy Novaland là một doanh nghiệp phát triển bất động sản Rất là tốt Nhưng mà ánh lại bị kiểu Hơi tham và ôm đồm nhiều dự án cùng một lúc Cùng một lúc làm rất nhiều dự án Và đi thâu tóm M&A, M&A rất nhiều Thế thì nó mới dẫn đến Một cái câu chuyện là Nó không có đủ dòng tiền Khi mà gặp cái cơn gió trướng Gió ngược Headwind về economy, economic. Và chưa kể là tôi cũng không biết lý do tại sao, à, không tiện nói trên 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 uh, YouTube. Nhưng mà tôi thì tôi biết chính xác là tại sao lại có 25.000 tỷ tại các ngân hàng thương mại của Novaland đang bị phong tỏa. Ừ. Cái này cũng là thông tin ở trên báo nha các bạn nhé. Cái này là báo trên phê F. Vào ngày 17 tháng 2 thì ông Bì Thành Nhân cho biết là Novaland còn 25.000 tỷ bị phong tỏa tại các ngân hàng thương mại. Một số bạn thì sẽ không hiểu cái nguyên nhân tại sao Nhưng tôi thì tôi biết cái nguyên nhân tại sao Nhưng xin phép trong cái video này Vì vì cái thông tin nó không chính thống cho nên tôi không được quyền nói à, Và tôi biết, tôi, nói chung tôi biết chắc chắn Nhưng mà tôi không được quyền nói Bởi vì khi nó chưa đăng lên trên báo thì không được nói Nhưng rõ ràng là <cười> Novaland đang bị phong tỏa 25.000 tỷ Đó là thông tin có thật Mà cái này được chủ tịch à, ông Bùi Thành Nhơn Chủ tịch Novaland nói Thế thì tôi có chia sẻ thế này này cái đây mấy năm là tôi đã nói về vấn đề trái phiếu doanh nghiệp rồi. Hồi đấy thấy các bạn thấy không? Cái mặt láng o này, bây giờ già rồi, đúng không? Bây 2 năm rưỡi trước làm gắn bò với <cười> chứng khoán nhiều, với đầu tư nhiều, già hết cả người đúng không? Hay là do chạy bộ nhiều nhỉ? Không biết nữa. <cười> đã có lúc đấy cảnh báo. Thì thực sự là lúc đó thì cũng không, không mong nó có hiện trạng như bây giờ. Còn bây giờ nếu các bạn bảo là tới giờ thôi... Để Novaland đổ nợ, vỡ nợ đi thì thực sự các bạn là rất là đau thương. À, nó đau thương cho các cái chủ nợ là các cái ngân hàng đây này. Cán bộ công nhân viên, những người phát hành cái trái phiếu này. VpBank, MBB, TB Bank, VB Com Credit Suisse, uy tín với lại uh, Thụy Sĩ, Ngân hàng Thụy Sĩ, vân vân nhiều lắm. Rồi uh, các cái nhà thầu xây dựng của Novaland, ở Hồ Trà mà Phan Thiết ở Qua, rồi cán bộ công nhân viên của họ thì như thế nào? Thế vì Novaland đâu có phải ít người đâu các bạn. Nếu mà các bạn nhìn vào trong cái thông tin chung của doanh nghiệp thì cũng đây là 1 năm người nhân sự cứng. <cười> Tức là tương đương với lại mươi năm hộ gia đình đấy các bạn. mươi <cười> năm gia đình đấy, chưa kể là những cái gia đình của những người mà xây dựng, bán quán nước, rồi môi giới rồi vân vân xung quanh và nó sẽ dẫn đến một cái rủi ro vỡ nợ chéo Novaland mà bị thì tất cả các cái doanh nghiệp khác khả năng cao là cũng sẽ bị ảnh hưởng dây chuyền Thế thì tôi thì tôi nghĩ là vẫn phải cứu giải cứu giải cứu thế nào chứ để đổ nợ ra thì nó thật trái chủ chả còn cái gì giờ trái chủ đồng lòng mà đây đây nếu đồng nào đồng lòng mà nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản ấy thì trái chủ nhiều khi trả thu được đồng nào thu được rất ít theo tỷ lệ phần trăm mà bao nhiêu trái chủ như thế 44.000 tỷ đây các bạn nhìn bốn mươi mấy nghìn tỷ nợ trái phiếu thế đây 18 tám tỷ trái phiếu ngắn hạn 25.724 tỷ trái phiếu dài hạn thì nó lên đến bốn mươi mấy nghìn tỷ như thế Đúng không? 44.000 tỷ thế thì bây giờ Công ty thì một đồng vốn À 1, 1 đồng tài sản thì tám đồng, không phải 8 đồng nợ Và không 2 đồng là vốn Thế thì còn cái gì đâu mà mà thu hồi Thế thì buộc phải cứu Buộc phải chung tay vào Thì tôi nghĩ là thôi để phá sản nó dễ lắm Các bạn hỏi tôi đổ nợ phá sản Thì dễ đúng không? Thế bây giờ con đường sáng thế nào? Rủi ro thế rồi mà Rủi ro nó quá nhiều như thế này rồi thì Làm sao? thôi thì bây giờ phải tạo điều kiện thôi Ôi, con hư tại mẹ cháu hư tại bà đúng không <cười> môi trường lãi suất rồi mọi thứ nó cũng 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 xui nhưng mà thực ra do quản trị cả đúng không thì tôi tôi cũng mong muốn là có một cái con đường sáng cho novaland tôi vẫn ủng hộ cái con đường sáng cho novaland không phải tôi bênh nhưng mà thực sự là bây giờ nếu ai dính vào thì đều khổ từ nhà đầu tư banh như tôi nói, nhiều ngành nghề, 50 cái ngành nghề khác nhau Thế thôi thì cần làm gì để giúp Novaland vượt qua cái 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 2023-2024 Thì thứ nhất là cũng kỳ vọng là cái nghị định 65 của chính phủ sửa đổi sớm cho phép Được thông qua thì sớm được thông qua Cho phép Novaland đàm phán giãn nợ với các trái chủ Hoặc thanh toán bằng tài sản đảm bảo khác Thí dụ như là bằng các cái tài sản hình thành trong tương lai ví dụ như là các cái khu đô thị này thị Aqua City, rồi hồ tràm, phan thiết, Novawood đấy, hay là những cái khoản tài sản ở những diamond bay các thứ ở rồi đà lạt, tôi biết Novaland nhiều đất ở an giang ở an giang này rồi ở đà lạt, này. những vị trí đất đẹp ấy, rồi ở nha trang, phú yên vân vân những cái tài sản đấy thì vui lòng là đổi lại cho ngân hàng cho các trái chủ hai là những khoản nợ thanh toán đến 2023 thì giãn thêm 2 năm nữa 2025 buy time vậy thôi. Kéo dài thời gian đúng không? Rồi khi thị trường nó ấm ấm trở lại thì Novaland bán bớt được tài sản để trả nợ đi. Thứ ba là các cái trái chủ, các cái chủ nợ như là PVcombank, MBB, PV Bank ngồi lại với nhau cho phép Novaland giãn nợ, tái cơ cấu nợ hoặc khoán đổi thành các cái khoản vay với cái lãi suất ưu uh, đãi, hoán đổi lấy tài sản. Rồi các cái chính quyền thì tạo điều kiện cho Novaland giải quyết xong tổ tục vấn đề pháp lý như đợt vừa rồi là Hồ Chí Minh gỡ... Đây này, à, các bạn thấy không? Là Hồ Chí Minh gỡ 7 dự án ấy. Đang họp về tháo gỡ cách đây 2 ngày. Trong đó là có cái, cái cái đô thị của Novaland này là <cười> Đây này Novaland mua lại công ty trách nhiệm hạn phát triển quốc tế thế kỷ 21 Novaland mua lại Waterby đấy Đấy Để cho người ta xây đi Rồi cái dự án The Manhattan là trung cư Cô Giang quận 1 cho người ta cái thủ tục pháp lý hay là ở Ủy ban dân tỉnh Đồng Nai cũng cho phép mà... Novaland được ký các hợp đồng mua bán đối với lại các cái khoản, các cái cái phân khu mà trước đây đã đã ra được cái hợp đồng mua bán rồi thì để cho người ta tiếp tục xây dựng để người ta có thêm cái dòng tiền từ cái những cái người mua nhà. Bởi vì thực tế là những cái khu vực như từ Hàm hát, Tan, quận 1 hay là Aqua City nó là nhu cầu thật ở thật, nó có thể trở thành những cái đô khu đô thị hình mẫu trong tương lai như là phố Mỹ Hưng này hay là Vạn Phúc City hay là Eco Park, đó là những cái khu đô thị mà kỳ vị thế địa lý của nó và cái sự phát triển nó bên cạnh Izumi, Izumi City, cạnh Sơn Gôn cạnh Sơn Tiên, đúng không? cạnh Quốc lộ 51 là cái khu vực rất là trọng tâm, có thể gần sân bay Long Thành những cái đó là những cái mà sau này có thể trở thành khu đô thị điểm thì nếu giải quyết được vấn đề về pháp lý cho họ thì họ sẽ tiếp tục mở bán được thu tiền được khách hàng, chứ bây giờ thì gửi cái đơn thu tiền khách hàng thứ nhất là cái cái cái, cái tiền bị phong tỏa tại ngân hàng thương mại không lấy ra họ dùng được cái thứ hai là pháp lý có vấn đề cho khách hàng không đóng tiền nữa tạo cái vòng xoáy luẩn quẩn về cái câu chuyện là uh, họ lại không có tiền họ phá sản thì thì cả xã hội bị uh, gọi là uh, bị đi xuống ngân hàng mbb là ngân hàng của nhà nước vpbank ngân hàng tư nhân Đúng không? pvcombank cũng là của nhà nước nên là cả nhà nước và cả tư nhân cùng bị thiệt hại chứ không phải là gì cả. Thế thì không phải là cứu bằng cách, cách là các bạn đừng có nghĩ là cứu là nghĩ nghĩa là bơm tiền cho họ, không. Chỉ cần giúp họ gỡ cái pháp lý cho phép, cho phép họ được chuyển nhượng. Còn những cái chủ nợ là những cái trái chủ như là của ngân hàng VVBank, MBBank, PVcombank hay Sushi ngồi lại với Novaland cho phép họ thời gian. Bây giờ tôi là nếu mà tôi là chủ nợ đúng không? Mà con nợ của tôi mà mà tiêu thì tôi cũng chả vui, ít nhất là con nợ của tôi cũng phải mình bây giờ mình còn khi còn sợ con nợ hơn là sợ con nợ chết hơn là sợ là 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 sợ nhất ý. Bởi vì con nợ mà chết thì không có không có làm trả nợ cho mình được, mình mất vốn, Thôi tôi bây giờ phải nuôi cũng giống như hồi xưa Hoàng Anh Gia Lai các chủ nợ cũng phải BIDV cũng phải ngồi lại với Hoàng Anh Gia Lai. Các quỹ đầu tư như Zaka có thứ phải ngồi lại Hoàng Anh Gia Lai để mà tạo điều kiện cho Bầu Đức làm lại, đúng không? Dần dần qua thời gian thì mới mới, mới vực lại được. Thế còn bây giờ siết, mới, thì mình mất trắng. Chủ nợ mất trắng, con nợ phá sản rất đơn giản thôi. Đấy. Thế thì tôi nghĩ rằng là về phía chính quyền thì nên địa phương, ấy, Hồ Chí Minh rồi Đồng Nai nên tạo điều kiện để Novaland có thể xử lý các vấn đề pháp lý cho họ tiếp tục được mở bán chuyển đổi từ hợp đồng góp vốn uh, sở từ của cái công ty Nova Real Estate sang cái hợp đồng mua bán với Novaland để họ tiếp tục phát triển và bắt đầu có dân họ trở về họ ở. Các cái tiện ích nó tăng lên, khu đấy nó sầm uất lên. Thì dần dần qua thời gian 3 năm, 5 năm thì cái vấn đề của động sản nó mới được giải quyết. Rồi chính quyền, tôi cũng không biết bằng cách nào. Thực ra tôi biết thừa, nhưng mà thôi thì không dám nói ở đây. Là gỡ phong tỏa cho các khoản tiền Novaland để họ có thể tiếp tục thực hiện các dự án và cải thiện dòng tiền và hoạt động kinh doanh. Cái này cũng là cứu doanh nghiệp và cũng cứu nền kinh tế. Thế thì đấy là một vài những cái đề ý và gợi, xuất, gợi ý đề xuất của tôi. Đây là ý kiến cá nhân tôi. Các bạn đọc tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của tôi. Đây là ý kiến cá nhân. Và tôi có thể sai nhưng sẽ góp thêm góc nhìn cho các bạn về vấn đề bạn quan tâm. Thế còn vấn đề nếu mà chúng ta nói là cho nó chết đi thì quá đơn giản này. Đây không cần video phân tích dài dòng này Và cũng không cần phải Bởi vì nhìn ngay từ đầu Khi mà nhìn ba lần danh đỏ là tôi đã biết là gặp vấn đề rồi Cách đây khoảng 2 năm rưỡi tôi đã nói rồi Chứ không phải là không Thế nhưng mà thôi Thì giờ con dạy cái mang đúng không Thì bây giờ phải xử lý <cười> Tôi nghĩ là như vậy ra một vài những cái thông tin Và tôi hy vọng là cái thông tin này đến nước tai Của ít nhất của Novaland Họ cũng phải cơ cấu đi Cơ cấu đi Bán bớt tài sản đi Giá rẻ cũng được đúng không Để mà tập trung vào cốt lõi, ý, tập trung vào đô thị lõi Thí nhụ như tôi nói là phố Mỹ Hưng họ chỉ có dưới 600 hecta thôi Nhưng họ làm 25 năm nay Chưa hết việc Và bây giờ các bạn sang phố Mỹ Hưng các bạn thấy là cái khu mà tài chính Phú Minh mới bắt đầu Có sức sinh khí sinh và sức sống Khu tài chính Vũ Mỹ Hưng, từ khi mà có tòa nhà mà à, của à, văn phòng của, của Phú Mỹ Hưng thao ở bên cạnh Carousin rồi các bạn thấy là họ mở rộng cái triển lãm của Phú Mỹ Hưng ra. Một loạt các cái tòa nhà của 678, tòa nhà của Hàn Quốc xây dựng, các ngân hàng à, UOA xây dựng thì bắt đầu mới có sức sống lên, nhưng mà vẫn chưa phồn phiêu hết tất cả cái tiềm năng của Phú Mỹ Hưng. Mà họ dưới 600 hectare Họ làm 25 năm chưa hết việc Thì tôi nghĩ Novaland chỉ cần một đến hai đô thị thôi Thí dụ đô thị Novagun Phan Thiết hoặc là Hoặc cái hồ tràm chọn một trong hai Rồi tập trung vào cái aqua nó Làm 20 năm nữa không hết việc Và dư sức khi bất động sản nó hồi phục trở lại Họ hoàn toàn có thể trả nợ Xong phẳng các khoản nợ Đối với ngân hàng Thế thì bây giờ đối với trường hợp này Để chết thì đơn giản, để sống mới là khó Để sống mới là cứu được nhiều người Thế thì đấy là quan điểm của Thái Phạm và tôi hy vọng rằng là cái video này rất công phu của tôi đã góp phần giải đáp những cái thắc mắc của các bạn về cái câu hỏi là liệu Novaland có đổ nợ và hành trình để trở thành một cổ phiếu blue chip, nên trở thành một cổ phiếu ngang mạnh giá. Thế còn bây giờ các bạn hỏi tôi thêm một cái thông tin là có nên có nên mua cổ phiếu của, của cái công ty này không? Thì nói thật với các bạn là tôi không mua cổ phiếu theo cái kiểu như thế này. Để các bạn nhìn, thì ví dụ như cổ phiếu mà bây giờ Novaland mà nó cứ cắm đầu đi xuống thế này thì... Tôi không bao giờ bắt đáy Đấy, Chừng nào mà mọi thứ tốt hơn thì Sẽ có mặt tôi Nhưng tôi không mua bắt đáy Nếu mà mua bắt đáy một chút cho vui Nếu mà sai thì cũng cắt lỗ thôi Ví dụ cái thời điểm mà mua bắt đáy Một ít 24 tháng 11 thì Nó cũng chỉ hòa vốn Đúng không? Bắt đáy một ít đây thì nó cũng chỉ hòa vốn Nhưng mà ý là vấn đề là đây là gì? Vấn đề là Thôi thì cái cũng không biết Nhưng mà Novaland sống thì sẽ cứu được nhiều người hơn đấy đấy là quan điểm của tôi và trả lời cho câu hỏi của rất nhiều bạn video rất là dài rồi tôi hy vọng là video này sẽ đến tai được ít nhất là lãnh đạo của bên công ty à, Tôi biết họ cũng đang có giải pháp ấy, nhưng mà thôi thì cũng có thêm một ý kiến xây dựng và chúc họ vượt qua cái cơn bao bệnh này chúc họ vượt qua cái giai đoạn khó khăn 2023 và 2024 và như vậy thì tất cả mọi người trong xã hội đều được hưởng lợi Thế phạm cảm ơn bạn và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo vào ngày tháng năm với một chủ đề hoặc là ngày thứ tư sẽ có một chủ đề khác cũng hay không kém hẹn gặp lại
0: phân tích kỹ thuật và cách kết hợp cả hai, tiến trình chinh phục những kiến thức khổng lồ, có thể nói là trong một thập kỷ 15 năm hoặc là một thập kỷ để bạn có thể tự tin hơn trên thị trường chứng khoán và thành công thuộc về nhóm 5% những người kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều.